0: Estamos con eh, Cristian Avilés, que, que compite en esta Berrinale por un oso que no sé muy bien ahora si es de oro o es de plata. ¿De qué metal es el oso por el que compite tu cortometraje La herida luminosa, Cristian?
1: Pues compito por los dos, de hecho. Está igual que en la sección principal de largometrajes, estamos con el oso de oro eh, para cortometrajes y el oso de plata. Luego también está el premio que es a la candidatura a los premios de, de la Academia de Cine Europeo.
0: Bueno, vamos a saludarle, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy bien y muy contento de hablar contigo. Estamos en la recepción del Hotel Hyatt, que es uno de los centros neurálgicos de la industria en esta Berlinale, y nos hemos encontrado aquí con Christian, que venía completamente empapado porque está lloviendo en Berlín, frío no hace, pero sí que llueve, y hablamos de un cortometraje que... Mmm, bueno, voy a empezar preguntándote por de dónde surge, no porque el tema está bastante claro cuando vemos el, el cortometraje, ahora lo contaremos, pero quería preguntarte de dónde parte la primera idea, la primera semilla del corto.
1: Pues parte, en realidad, de distintas cosas. Yo creo que la primera idea viene un poco de, de pensar en cómo cada verano vemos en la tele un tipo de noticias muy concretas sobre el turismo británico en Mallorca. ¿no? Siempre son un poco las mismas imágenes que tienen que ver, pues, de jóvenes saltando de los balcones, de bebiendo alcohol por las calles. Y una cosa como que me pasa mucho es, eh, a partir de algo, imaginar qué puede haber detrás, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, fantasear con lo que sea eh, que a mí me convenga ...que de repente puede dar en una ficción. Eh, también me interesa mucho todo lo, lo que es oculto, ¿no? Porque a raíz de esto de que te digo de las noticias... ...pensaba en cómo, cómo españoles... ...y sobre todo, con, de nuevo, partiendo de las noticias que consumimos... ...tenemos una concepción muy concreta de lo que este tipo de turismo es... ...y hay algo ahí como que me interesó mucho y me intrigaba de... ...qué pasaría si confrontamos a una persona local española que está acostumbrada a entender el turismo británico de esa forma, si de repente lo confrontamos con una experiencia completamente distinta y contar estas vacaciones desde el punto de vista de un inglés para quien estas vacaciones son algo completamente diferente, ¿no? Al final el corto trata de que los jóvenes están viniendo a Mallorca más como si fuera un peregrinaje, más un viaje espiritual que como un destino turístico al uso.
0: Es verdad que tu cortometraje, hemos dicho que se llama La herida luminosa, lo cuenta de una manera un poco onírica, ¿no? tú mezclas imágenes, eh, iba a decir reales, pero bueno, es un corto de ficción, imágenes de acción real, digamos, con eh, algunos eh, fotomontajes eh, luminosos, con eh, colores que se van fundiendo con los personajes, no está muy claro cuál es el transcurso, si la trama tiene un transcurso lineal o va y viene, ¿por qué quisiste eh, contarlo así? ¿Por qué? O sea, no, sé, no he visto nada tuyo aparte de la herida luminosa, no sé si es tu manera de abordar la ficción, si ha sido algo que has aplicado justamente a este corto, cuéntanos.
1: Pues realmente es mi primer corto, es el corto con el que me graduó de los estudios en la SCAC. y esto que dices pues tiene que ver con que también me interesa mucho el realismo mágico, entonces a partir de cosas que, que pudimos grabar en parte en Mallorca porque también rodamos la mitad en Lloret, eh, a partir de grabar eh, pues a turistas reales, de alguna forma no perder la esencia de lo que ya conocemos como espectadores y como, y como personas que, que vivimos aquí o que conocemos eh, qué tipo de turismo se practica en Europa, bueno, de Europa en España, no perder eso, pero transformarlo y darle quizá una pátina más de, más de fantasía y más de ensueño, que al final es eso, ¿no? Estamos contando una historia que de alguna forma está basada en un contexto real y en personajes que bueno, que son personas que existen y que viajan de esta forma, pero eh, darle esta fantasía y este realismo mágico con estas imágenes que tú dices, estos fundidos, y también rodándolo en 16 milímetros, para que también la propia imagen tenga un poco de ese brillo
0: y esa transformación de la realidad hacia algo más mágico. Cualquiera que esté escuchando esta entrevista o, o leyendo estas líneas eh, está tratando cabos y dirá «Este chico tiene 25 años, es el corto con el que se gradúa de la SCAC», y está compitiendo por un oso de oro en Berlín. Esto, aparte de no ser frecuente, supongo que para ti será un paso súper decisivo que, que puede marcar tu, tu carrera como cineasta. No sé si lo vives así de, dramáticamente, o si estoy exagerando, o, o ¿cómo te sientes?
1: Me siento extremadamente feliz. Estoy aún acabando de, de digerirlo. De, desde luego, venía comentándolo ahora con mis compañeros que, bueno, desde que me dieron la noticia, fue una cosa que ...con la que yo soñaba... ...porque precisamente como tú dices... ...creo que es algo que puede ser decisivo... ...y que me puede ayudar de cara a hacer un siguiente proyecto... ...sea de ópera prima... ...o de un segundo cortometraje... ...entonces... ...lejos de sentir presión... ...por eso siento... ...bueno me siento como... ...no sé cómo decirlo... ...no abrumado la verdad... ...siento que es un... ...me sale en inglés... compliment, eh, ...es un halago enorme saber que el tipo de cosas que me pasan por la cabeza y que puedo materializar en película resulta que tiene un público y que además es el público de, de la Berlinale. Por tanto, con muchas ganas de seguir haciendo y, y, de, y, bueno, y con la expectativa de que ojalá se siga recibiendo pues, en festivales porque bueno, desde luego creo que es muy importante estar aquí de cara a cualquier otra cosa que haga.
0: Porque ¿a ti qué te movió a entrar en la SCAC? Es decir, ¿cuáles eran tus impulsos como cineasta? ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto y cómo intuyes que es tu vía de entrada en el sector? O sea, ¿qué tipo de cineasta es Cristian Aviles, aunque solamente tengamos este corto para, para definirte?
1: Pues eh, bueno, yo entré en la Escuela de Cine sí con una idea de dirigir, aunque es verdad que la mayoría entramos con la idea de dirigir y a lo largo de los, de los cuatro años de estudio vas entendiendo cuál es tu sitio, o si al final tu sitio no es ese. Pero lo que me movió a estudiar cine, pues era que, bueno, me, me interesa mucho la música y estudio música de, de siempre, evidentemente ver películas también. Entonces estaba muy interesado en aprender el oficio, ¿no? Y entender más sobre esto que me interesaba tanto, pues que es eh, el mundo de las películas. Entonces... ...he ido entendiendo también el tipo de cineasta que quizás soy... ...creo que también se trata de eso, los estudios de cine, ¿no?... ...entender qué, qué puedes aportar tú o... Eh, ...creo que hay mucho de psicoanálisis de, de uno mismo durante esos años... ...entender tu propia cinefilia... ...porque hay una cinefilia, ¿no?... ...que es la que al final también te enseñan en escuelas de cine... ...que tiene que ver con unas historias muy concretas... ...un recorrido por la historia del cine también, muy concreto... ...y yo creo que muy acotado... ...y una de las cosas que me llevo es... Precisamente eso, ¿no? Entender qué películas estás sintiendo que conforman tu imaginario y que quizá te están modificando a la hora de entender quién eres tú como cineasta. Y en estos años pues he podido descubrir a mucha gente que me ha inspirado una barbaridad. Ya entré en la escuela fascinado por Almodóvar eh, y luego pues dentro pude descubrir... Bueno, estás todo el tiempo viendo películas, entonces ves de todo. Cosas que no te gustan, cosas que sí, cosas que te encantan cuando pude ver las primeras de Carlos Bermúdez fue una cosa que me, que me reventó la cabeza y que también vi que había un público para ese tipo de cine, con lo cual también me daba alas. Y un circuito, desde luego. Entonces, aún estoy intentando entender qué tipo de cine hasta soy, pero cada vez lo tengo más claro y creo que La Herida Luminosa es una prueba bastante... Bueno, va a dar un indicio muy claro del tipo de cine que quiero hacer.
0: Ahora que hablas de referentes que son los que tenías previos a la escuela y los que, antes, los que has descubierto en el camino. Te quiero preguntar cómo ves el sector en el que oficialmente aterrizas ahora con esta selección porque ya eres parte, digamos, de la familia, ¿no? Eh, en general, a la gente joven se le suele decir que todo está fatal. Quieran ser ingenieros, músicos o cineastas. Y a ese tremendismo y a ese fatalismo que se os mmm, comunica por todas partes, se añade que el cine nunca ha dejado de estar en crisis y siempre decimos que el cine se va a acabar, que se van a cerrar las salas, que todo va fatal. Bueno, hay un doble tremendismo que os afecta a los que queréis empezar a hacer cine. Entonces, bueno, eh, la otra parte está en los cineastas y ci las cineastas jóvenes que traen su ópera prima a Berlín, que de repente triunfan, que ganan premios. ¿Tú cómo ves el sector en el que te estás eh, metiendo? ¿Lo ves con esperanza? ¿Lo ves con temor? ¿Lo ves con...? con un poco de ansiedad por, ir por por encontrar tu sitio, ¿qué es lo que te pasa por dentro?
1: Pues de entrada, tengo que decir que todo me da mucha ansiedad. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, por otro lado siento mucha tranquilidad porque sé que hago todo lo que puedo y tengo... tengo la confianza, que no sé de dónde me viene, de que todo se va poniendo en su sitio. Entonces...
0: Eh, perdón no sé qué más no pasa nada hablábamos de lo que sientes no de, de cómo sientes la llegada al sector si sí, con ansiedad con alegría con esperanza ¿cómo, cómo la sientes
1: tengo mucha esperanza la verdad porque siento que al final del cine todo el tiempo refleja las cosas que pasan en el momento y el tiempo no deja de correr por tanto siento que siempre se van a hacer películas que estén retratando distintas cosas que pues que vayan sucediendo no los fenómenos que van pasando, creo que se van a hacer muchas películas sobre el cambio climático, más de las que ya hay, por ejemplo, cada vez hay más películas que tienen que ver con lo queer, creo que siempre va a haber un lugar para las películas y, y a pesar de la ansiedad que te he comentado que siento en general, siento pues eso, siento tranquilidad porque me da la sensación de que hay un hueco para las películas, no todo es tan tremendo, quizá tampoco pienso tanto en un cine comercial. Ahí me preocuparía un poco más porque ya tendría que pensar en el tipo de cine que va a consumir la gente pues en masa, quizá. Ojalá la gente fuera más al cine, pero me refiero, creo que yo, yo quiero hacer un tipo de cine que, que creo que puede tener cabida. Porque lo veo, porque veo que existe, por tanto, desde luego con mucha esperanza, la verdad. ¿no?
0: ¿Eres eh, talibán de la sala de cine? ¿Eres de los que piensa que tus películas tienen que estar en pantalla grande sí o sí? ¿O estás abierto como parte de la generación a la que perteneces? ¿A las plataformas, el nuevo mundo, la nueva distribución, lo que la gente está viendo en su casa?
1: Yo a todo el mundo que me pregunte le voy a decir que si tiene posibilidad que vea el corto en el cine, la verdad. Pero ¿qué te voy a decir? Yo, yo he visto películas en el móvil, tengo un móvil muy pequeño que te lo voy a enseñar ahora, tiene la pantalla rota, entonces que me denuncien, pero... No... Bueno, te lo estoy enseñando, es muy pequeño. No, o sea, ojalá la gente pueda ir a ver más películas en el cine cada vez que se pueda, pero es verdad que no siempre se puede y que siempre es más fácil verla en casa, verla en otros formatos. Pero... Pero bueno, que no me parece un drama, la verdad. Es verdad que las películas se hacen para que se vean, eh, para que todo se aprecie no en un formato más grande, en un, eh, con un sistema de sonido concreto, porque al final se trabaja con eso. no Por ejemplo, el corto... Esto trabajo en 5.1, eh, que, bueno, que son cinco, seis altavoces, de hecho. Y si lo ves en un móvil o lo ves en la tele, pues seguramente lo vas a reproducir en estéreo. Te vas a perder cosas y con la imagen igual, ¿no? Pero yo creo que mientras se, se disfrute de lo que a cada uno le apetezca ver, no hay ningún tipo de problema.
0: ¿Y el equipo del corto son también compañeros y compañeras de la SCAC? Porque sé que hacéis estos trabajos de manera colaborativa, ¿no? Sí,
1: exacto. Es, de hecho, íntegramente hecho por compañeras y compañeros. De hecho, una persona que me ha acompañado en absolutamente todo fue Manuel G. Romero, que es mi director de foto. Es alguien que conocí los primeros días de carrera y desde entonces hemos hecho absolutamente todo juntos, cada, cada práctica de cortometraje. Y ahora que hemos podido hacer el corto final, pues evidentemente lo hemos hecho juntos y planeamos seguir así... Nuestra productora es Nica Faccio, que es una chica que se, se graduó de Dirección de Fotografía. Pero a la hora de buscar producción nos dimos cuenta de que... Era un corto que tenía unas exigencias de localizaciones, de, de figuración, ¿no? Que, bueno, que realmente eran muy exigentes y buscando el perfil de quién podía ser, aparte de que es amiga... Nos dimos cuenta de que es una persona con un perfil muy de producción, ¿no? Como te digo, a, a, a pesar de no, haberse, no haber estudiado producción. Entonces ella ha hecho la producción... Y sí, el resto de compañeras y compañeros, todos de la escuela, todos noveles, absolutamente. Y, y bueno, y ojalá así sea en los siguientes proyectos. Ya no será el primero, ya tendremos esta experiencia que ha sido muy buena. Así que ojalá poder seguir siempre haciendo cine con, con las amigas y con los amigos.
0: Pues Cristian Áviles, que compite por el Oso de Oro al Mejor Cortometraje en esta Berlinale 2023, con la herida luminosa, gracias, suerte, y oye, en el futuro, te lleves o no te lleves el premio, el sello de Berlín ya lo tienes, y eso no se borra, está ahí. Desde luego, pues muchísimas gracias y un placer hablar contigo. Igualmente, gracias.